0: Günaydın sevgili seyirciler. İyi bir hafta sonu diliyoruz. İyi bir pazartesi olsun diliyoruz. Şaban Özdemir arkadaşımızın yerine bugün sizlerle beraber değerli hocamızla konuğumla birlikte harika bir program götüreceğiz. Konumuz kireçlenmeler olacak ve protest tedavisi üzerine ağırlıklı olarak konuşacağız ama tabii kalça kireçlenmesi omur kireçlenmeleri vesaire bu konuya ilgili bütün ayrıntıları yönetmenim Ayşe Hanım'ın ekranda göstereceği, bize ulaşabileceğiniz iletişim bilgilerimizi dikkate alarak lütfen. Ulaşamayan dostlarımız ise daha sonra danışma hattıyla muhakkak arasınlar. Hocamız kendilerine yardımcı olacaklar. Konuğumu daha fazla takdim etmeye geciktirmeler hemen takdim edeyim. Profesör Doktor Kerem Canbora Hocam. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Hocam hayırlı olsun. Artık daha önce şöyle yazıyorduk. Üsküdar Üniversitesi NP Fener Yolu Tıp Merkezi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı olarak yazıyorduk. Şimdi başka bir şey yazıyoruz. Niye bunu yazıyoruz hocam?
1: Ne mutlu ki Üsküdar Üniversitesi olarak Tıp Fakültemiz aslında Ocak ayı içerisinde açıldı. Evet hayırlı e, olsun. Ama teşekkür ederim. E, e, Takibende e, YÖK denetiminden Geçti. E, bunu bir önceki toplantıda e, belirtmemiştik ama YÖK denetiminden e, onaylanarak e, açıldı. Evet hayırlı e, Bizleri çok e, mutlu eden ve e, hakikaten hayırlı bir e, sonuç oldu. E, sonuç ya da başlangıç, başlangıç oldu. oldu. Diyelim. İnşallah Eylül ayında e, öğrencim, ilk öğrencilerimizi almaya başlayacağız. Ve eğitim Hayır. hayatımıza başlayacağız.
0: Hocam Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden bahsediyoruz. Tıp Fakültesi Doğru. onay aldı. Bu sene Üsküdar Üniversitesi'nin e, 6 yıldır 5 yıldır öğretim yapan 19 bine yakın öğrencisi olan e, Üsküdar Üniversitesi bu sene itibariyle de Tıp ile de hizmet sunmaya başlamış olacak. Evet. Yani diğer hizmetlerin yalnızlığı Tıp Fakültesi'yle de devam etmiş olacak. E, siz de e, ortopedi ve travmatoloji ee, ana bölüm e, başkan değil mi hocam? Ana bilim evet. dalı böl- e, başkanı evet. olarak da hizmet yap- yapış olacaksınız. Evet, Orada hocalığınızı da sürdüreceksiniz. Harika olsun hocam. Bu ol, inşallah güzel öğrencileriniz yetişsin kireçlenmelerden ve protezden başlay- e, konuşacağız. E, kalça kireçlenmesi, diz kireçlenmesi, işte bel, kol ve omuz aslında bunların hepsiyle ilgili konuşabiliriz. Belki hepsiyle ilgili kısa kısa bilgiler vereceğiz ama biraz galiba kalçaya değil mi hocam yo- yoğunlaşmak gerekir. Evet, ya da nereye arzu yani, ederseniz daha e, çok şey hangi bölümde ağırlık olursa Büyük ama. Büyük
1: eklemlerden e, başlamamız baş, baş, baş, gerekirse. Biraz
0: e, kireçlenme dediğimizde biz ne anlıyoruz hemen yani Ne oluyor? Yani e, Ya buramda bir şey var dediğimizde o kireçlenme mi? Yani, tıbben bunu nasıl anlayabiliriz? Siz neye bilim olarak kireçlenme diyorsunuz hocam?
1: Evet. Yani güzel bir soru oldu. Başlangıç olarak. Şimdi her şey kireçlenme değil. Evet, doğru evet, söylüyorsunuz. Evet. Bir takım zorlanmalarla beraber özellikle yük taşıyan eklemlerdeki bu sıvı artışları, sıvı birikimleri tepkisel olarak, reaksiyon olarak bunlar kireçlenme olarak çok tanımlayamayız. Kireçlenme deyince e, e, tabi belli evreleri var ama ilk başta ağrıyla ve hareket kısıtlığına doğru ve bunların artışıyla beraber e, özellikle yük binen eklemlerde keza yük binmeyen omuz dirsek gibi ya da el bile eklemlerinde de e, üst tarafta da olabilir ama daha çok yük binen eklemlerde görüyoruz. E, burada eklem aralığının daralması eklem aralığının daralmasıyla beraber tedricen giderek bu da, daralmanın artması ve, e, eklem içi yaşla beraber aslında bir yanlış inanış da var onu da geri gelmişken Hı. söyleyelim. Yaşla beraber eklem içi e, sıvısının e, hep e, çevrede e, eklem sıvısı azalmış diye, diye söyleyeyim şey, söyleyeyim. tam tersi eklem sıvısı istemediğimiz kadar artmıştır. Allah Eklemin içindeki bir takım o e, e, enzimler bir takım e, medyatörler dediğimiz faktörler. Bu yüklenmeye bağlı, kireçlemeye bağlı artarlar. Zaten o e, artışın sebebinde de ağrı, hareketlerde ağrı olur. E, yani eklem aralığının daralması ve e, bunun görünür hale gelmesi ve kişinin giderek e, hareket kısıtlılığının artmasına biz e, kireçleme adı veriyoruz. Bu hareket kısıtlılığı ve ağrı giderek artar. E, tabii hastalığın evreleri de takip ederek... Özellikle son e, devrelerde, hastalığın son devrelerinde e, hareketin azaldığı gibi ağrı artık istirahatte de ağrı devam eder. Biz buna gece ağrısı deriz. Gece ağrısı bizim için çok önemli bir bulgudur. E, i̇leri derecede eklem kireçlemesini bize ilk başta o hikaye alırken Anladım. düşünülen çok önemli bir bulgudur. Tabii giderek yürüme mesafesi kısalır. İlk başta dinlenmelerle, yani kısa dinlenmelerle geçiyor ağrı ama... Daha sonra e, giderek e, ilerleyen evrelerde e, dinlenmelerde de, de geçmeyen bir e, giderek artan bir ağrıyla e, karşımıza Zaten çıkıyor. Bir başlığımız yani. vardı
0: kireçlenme ve ağrı yani bu e, ağrının kireçlenmeden kaynaklandığını nasıl anlayacağız? Ya da ağrı e, kireçlenmeden kaynaklanan ağrının e, hastalanı size ofisinize geldiğinde, geldiğinde Fener yoluna geldiklerini evet. ya da hastanede de görüyorsunuz. Evet. Size nasıl tarifliyor yani? yakınmasını nasıl anlatıyor hocam? O ağrıyı e, nasıl anlayabiliriz? Yani hekim olarak, bir hoca olarak sizden onu duymak isterim. Bir de yani danışanlarınız, hastalarınız o ağrıyı e, nasıl tarifliyorlar? Ya da e, her kireçlenmede işte kalçada, belde, dizde falan aynı ağrı mı tariflenir? Yoksa buralarda da farklılıklar gözlenir mi? Bize kireçlenme ve ağrı başlığında neler söylenebilir? Neler söyleyebilir
1: Tabii e... Yani aslında izah etmesi çok kısa değil ama ben toparlamaya çalışayım. Şimdi bu hastalarımızı biz, danışanlarımızı daha doğrusu gördüğümüz zaman hep şey yaparız. Yani ağrının karakterini yanıcı mı, batıcı mı, devamlı mı, yani sürekli mi, yoksa hareketle mi ilişkili, istirahatli nasıl? Bunlar hep böyle bize ipucu veriyor. Evet. Aslında bir başka açıdan baktığımız vakit hastanın sadece ağrıyan eklemine değil, genel bütün vücuduna doğru yani tüm sistemik olarak hastaya bir toplam olarak bakmak gerekir. Yaşı, mesela yaş son derece önemlidir. Mesleki aktiviteleri son derece önemlidir. Ne yaptı ev hanımı mı? Mesleki aktivitelerin spor düzeyi, aktivite düzeyi son derece önemlidir. Sistemik hastalıkları, eşlik eden hastalıkları bir romatoid artrit, yani romatizmal durumlar, geçmişteki travmalar. Yani bu liste çok uzatılabilir. Evet. Ee, ama şunu söylemem lazım. Yani ağrının karakteri, yanıcı mı, keskin mi, batıcı mı, devamlı mı? Onun yanında genel olarak hastayı çok iyi sorgulamak e, gerekir. Galiba hekim, ilk ba- de bu galiba, Tabii, değil kesinlikle. mi hastalıklar
0: Yani Doğru öykü almak, ayrıntılı kesinlikle. öykü almak. Değil mi? Zaten işin
1: sırrı e, yani başarımızın e, sırrı oradan o, e, Oradan başlıyor aslında evet. Yani çok iyi bir hikaye Hastayı konuşturmak evet. ve e, hasta konuşurken de Onu e, can kulağıyla dinlemek Fakat lazım. şöyle hikayeler de var ya, bulmak Hocam
0: var. doktor bey sormuş neneye Yani bir yaşlı bir teyzemiz gelmiş bir ninemiz gelmiş Doktor bey yani meslektaşlarını sormuş e, Anneciğim neyin var bir anlat hele Demiş O da diyormuş ki Oğlum doktor olan sen değil misin Ben, ben ne anlatacağım sen bunu kendin bilmiyor musun aslında öyle değil galiba değil mi hocam? Yani
1: evet, e, hastalarımızı, danışmanlarımızı devamını... biraz e, küçük e, sosyal girişlerle aslında biraz e, o diyalog kur, e, kurmamız gerekiyor. Evet. Yani iyi hikaye almak gerekir.
0: Burada galiba hastaların hocam yanınızda kendisini güvende his, hissetmesi, evet. bir güven alanı olması, yani ilgili bir hekim bu, bana yardımcı olacak. Yani evet şifa senin elinden Allah şifayı Allah bana verecek demesi. Galiba önemli. O hasta hekim arasındaki güven ilişkisi, yardım alma ilişkisi galiba önemli. Siz de onu önemsiyor musunuz hocam?
1: Son derece önemli tabii. Yani işe oradan başlamak lazım. Yani ortadan ya da sondan değil, işin başında prensip olarak oradan başlamak lazım.
0: Başlaması lazım. Hocam kireçlenmenin mesela bir sebebi var mıdır? Ya da sebepleri var mıdır? Mesela ne olursa kireçlenme oluyor. İkisi de aynı yaştalar. Biri işte civan yaşındaki gibi yürüyor maşallah. Diğeri ise yani ağrıları var, tutulmaları var, adım atamıyor, merdiven çıkamıyor, hep asansörlü yer arıyor. İşte yokuş aşağı inemiyor, merdiven çıkamıyor. Hani bir sürü yakınmaları var. Hı hı. Ne oluyor da bunda bunlar yokken diğerinde oluyor? Yani kireçlenmenin sebepleri üzerinden bir şeyler söylenebilir mi?
1: Tabii, tabii. Muhakkak. E, öncelikle e, biraz önce söylediğim gibi yaş çok önemli bir evet. faktör. Evet. Yani hangi yaşta bu şikayetler varsa o yaşa yönelik nedenler aramak gerekir. Ee, örneğin erken yaşta kireçlemeye dair şikayetleri ya da bulguları olan hastalarda e, mesela örnek vermek gerekirse 30'lu yaşlarda ya da 40'lu yaşlarda yani nispeten genç yaşlarda e, yük bilen eklemlerdeki kireçlemeler, örneğin kalça eklemindeki bir kireçleme daha önce geçirdiği travma. Belki ondan önce bir ee, gelişimsel kalça displeyesi. Halk arasında kalça çıkığı diye bilinir. Hı hı. Kalça çıkığı ee, ya da bir takım e, oradaki e, kalça eklemindeki bir takım çocukluk çağı hastalıkları ya da e, en başta aklımıza gelmesi gereken bu e, romatizmal sorunlar. E, Ankülizans, spondilit gibi omurga sorunları, sistemik hastalıklar. E, bir takım tümöral durumlara kadar giden gene hastanın hikayesine yani geliyoruz. Evet. E, travma. Geçmişte bir travma geçirmiştir. O bir şekilde iyileşmiştir. Farkına varılmamış bile olabilir. O karşımıza e, orta yaşta belki de genç erişkin yaşlarda bir kireçlemeyle e, karşımıza o, gelebilir.
0: gelebilir. Yani tekrarlanması ya da yani
1: nedenleri e, çok fazla. Uzunca. Ama e, Biraz daha toparlarsak e, dejeneratif olabilir. Dejeneratif e, çok tıbbi terim e, e, kullanmazsak eskime diyebiliriz bunu. Evet. Biraz yaş yani beraber. Yani vücudumuz Yeler, eskiyor yani, dejenerasyon, yani geçiyor, evet. e, dejenerasyon olduğu gibi romansizmal durumlar olabilir. Ve bu liste uzayıp gider. Evet. Çoğu zaman da nedenini bilemeyiz. Yani bunu. Kilo olabilir. Kilo çok önemli bir... Ben şimdi saklı. sözü oraya
0: getirecektim. Ardından da kalça kireçlenmesini biraz daha böyle parantezi geniş tutarak anlatmanızı rica edeceğim hocam. Ee, siz dediniz ki yani yük binme meselesi dediniz. Ee, biraz sağlıklı kilo ve kireçlenmeyle mücadele. Yani böyle bir durum var ama kilo problemimiz var. Ee, burada yani tedavide neyi önceliyorsunuz hocam? Mesela aynı zamanda bir diyetisyene mi gönderiyorsunuz? Ya da sağlıklı kiloda kalması konusu önemli mi? Tedavi görüyor iyi gidiyor ama kilosunda artış var. Ya da veremediği kilolar var. Yani size geldiğinde bir kireçlenme meselesi var ve kilo da var. Bu durumda hastalarda nasıl bir yöntem, ne yapılıyor, ne öneriyorsunuz, nasıl bakıyorsunuz, ne diyor alanınız bununla ilgili?
1: Aslında e, Uğur Bey, e, sorarken cevabını da e, bir taraftan e, vermiş oldunuz farkında olmadan. E, yani bu e, kilo son derece önemli. Yük binen eklem diyoruz. Bunu biraz evet. fazlaca tekrar etmiş evet, olabilirim evet. ama. Yük binen eklemler... Bütün vücudumuzun ağırlığını çok küçük bir yüzeyde taşıyan eklemler. Aşağıdan başlarsak ayak bileği, diz, kalça ve omurga eklemleri de bunun içinde sayılabilir. Burada doğal olarak, doğru orantı olarak kiloyla daha fazla yük binmesi beklenir. Hastanın aktivite düzeyi de burada kiloyla birlikte önemli. Yani e, hastanın e, aktivite düzeyi kilolu bir hastada obez ya da ileri derecede obez dediğimiz şişmanlıkta, Aktivite e, düzeyi de çok önemli. Bu eklemlerin aşınmasını hızlandıran bir faktör. Yani ee, ayakta
0: durması, yürümesi, böyle işleri Mesleki olması. Aktiviteleri, mesleki aktiviteleri. Evet,
1: evet. Evet. O açıdan e, kesinlikle doğru. Yani e, kilo e, verdiremediğimiz hastalardaki protezin e, dayanırlığı hakikaten e, çok daha e, kısa olabiliyor. Hı hı. Kilo çok önemli. Bütün yükümüzü o eklemler dolayısıyla eklemi yerine yerleştirdiğimiz protezler taşıyacağına göre e, bu dayanırlığı yani protezin ömrü de e, çok e, standartesi olmasa da en az 15 yıl Hı-hı. olarak şey yaparsak hastanın aktivitesi ve hastanın kilosuyla beraber e, protezin eskimesi e, tamamen doğru orantılı.
0: Hı-hı. Bu kireçlenmesi olan kişilerde mesela ters hareketler diye bir şeyden bahsedebilir miyiz? Ya da ani hareketlerden mi? Çünkü spor yapıyor ya da kendince işte yürümeler yapıyor vesaire filan. Yani kireçlenmesi olan kişilerin diğerlerine göre daha fazla dikkat etmeleri gereken yapmamaları asla yapmamaları gereken e şeyler yapsalar bile şu şu aşamaları dikkat ederek şunları dikkatle tutarak bunları unutmayarak yapması gereken gerekebilir diye düşünebileceğimiz bir durum var mı hocam?
1: Tabii şüphesiz. Ee, tabii bütün bu e, eklemlerin protezine göre bizim sınırlamalar dediğimiz ilk 3 ay, 4 ay, belki 6-7 ay protezin yerine ve e, konumuna bağlı olarak, yapılış tarzına bağlı olarak e, bu sınırlamaları e, doktorla birlikte bizler hastalarla birlikte konuşuyoruz. Bunu ameliyattan önce söylüyoruz. Aslında hareket kısıtlamaları e, e, e, demeden... E, Ekstrem yani aşırı hareketlerden kaçınmak desek belki daha doğru olabilir. Çünkü biz bu protezleri eklemlerin aynı zamanda ilk planda ağrısı ağrısını gidermek için ama ikinci planda da belki bir o kadar da önemli ama hareket açıklığı için günlük hayatını normal normale yakın sürdürebilmeleri için yaptığımıza göre yani buradan yola çıkarsak hareket sınırlamaları bu ameliyat sonrası hareket sınırlamaları genelde 3-4 aya tekabül eder. Ekstrem hareketlerden belki de devamlı hastalarımızın protezin yerine göre ve yapılış tarzına göre kaçınmaları gerekir. Bunlar özel durumlar. Bunlar karşılıklı biz danışanlarımızla beraber ameliyat öncesinden başlayarak ameliyat sonrası erken dönemde, orta dönemde o takip sürecinde biz bunları mutlaka hastalığımıza de, defaatle bunları anlatıyoruz. Sınırlamalar getiriyoruz. Özellikle ekstrem hareketlerde örneğin omuzdaki bir protezdeki bir fırlatma hareketi, evet zararlı olabilir. Diğer taraftan kalça ekleminde yapılan bir total kalça protezinde bağdaş kurma ondan sonra bacakların ileri derecede açılması yüksekten atlama anlatabiliyor muyum? Yani diz için bunu çok söyleyemiyoruz. Diz çok stabil. Yani Hı. yerinde bir e, şeydir bağlar çok e, son derece sınır, kendini de sınırlayan bir eklemdir. Bir omuz eklemi gibi değildir. E, orada sınırlamaları biraz daha az e, e, tutabiliriz. Biraz daha bonkör davranabiliriz. davranabiliriz. Özellikle e, e, evet bir takım sınırlamalar var. Doğrudur.
0: Harika. Hocam biraz kalça kireçlenmesini ağırlıklı olarak anlatmanız. Aslında kısmen temas ettiğimiz protez işte ameliyatı nasıl yapılıyor? Herkese yapılıyor mu? Bunun için bir hazırlık evresi var mı? Neden sonra ameliyata karar veriyorsunuz? Önce bir tedavi süreci var mı? Yani tam tam olarak yoksa e, ilk önerdiğiniz bir durum mudur? Biraz o, onları da anlamaya ihtiyacımız var ama biraz kalça üzerinde konuşarak e, devam edelim isterseniz, edersiniz.
1: Şimdi kalça eklemi e, vücudumuzun e, en büyük eklemlerinden bir tanesi e, ve hakikaten y- e, yürüyüşle, hareketle, hayat kalitesini son derece e, ba- hayat kalitesini sağlayan en önemli eklemlerden bir tanesidir kalça eklemi. Biraz önce bahsettiğimiz sebeplerle kalça eklemi kireçlendiği vakit eğer 60-75 yaş arasındaysa bu 75 biraz daha yukarı çıktı son zamanlarda. Bu dönemde ise hastamız kiloda verdirerek bir takım önlemlerle cerrahi tedaviden önce yani protez tedavisinden önce kilo verdirmek. Kısa özetlersek bir takım ilaç tedavileri e, sistemik hastalıkla birlikteyse o hastalığın tedavisi hı hı. beraberinde e, baston kullanma topuk yükseltici kısalık telafi edici bir takım ya da fizik tedaviyle bir takım e, bu e, işlem e, biraz daha bu e, sınırlara 60-75 yaş 60-75-60 65-80 yaş sınırlar her hastaya göre e, değişmekle beraber taşınmalıdır ama e, biraz önce bahsettim Bunu biraz daha vurgulayalım Gece ağrısı, yürüme mesafesinin Kısalması, yani istirahat ağrısı hmm. e, Ve hayat kalitesinin Giderek düşmesi e, Başka e, rahatsızlıkları da e Yanında efendim. getireceğine göre O e, son dönemde e, Cerrahi dışı Seçenekler de artık e, e, işe yaramadıysa e, Çözümsüz kaldıysa Artık son dönemde de e, Protez e, size başvurulmalıdır. Bu Hı. hastanın hayat kalitesi için e, evet, son derece evet. önemlidir.
0: Evet. Yani aslında bugün konuştuğumuz konu çok bir can yakan bir konu. Yani yaşayanlar açısından önemli. Gelen sorulardan da onu anlıyoruz. Büyük ihtimalle programı sonrasında size ulaşan epeyce sorular e, olacak. E, bu durumda yani hastalarınızın tedaviye gelmesi, hekime gitmesi, teşhis koydurması, e, tedavi iş birliği geliştirmesi, işte protezi öneriyorsanız, proteze yatkınlığı ya da işte proteze ilgili sorgulamaları filan ne durumda hocam? Yani hastalarınızın yani bu alandaki hastaların e, e, hastalıkla ilgili bilinçleri ve bu süreci götürmeleri konusundaki duyarlılıklarını nasıl buluyorsunuz? Yeterli mi? Ya da onlara söyleyeceğiniz bu alanda tavsiyeler de olur mu? Yani şöyle bir durum varsa bunu geciktirmeyin. Çünkü geciktirirseniz e, şunlarla karşılaşırsınız filan diyebileceğiniz böyle ipuçları alarmlar neler olabilir?
1: Ee, yani yürüme mesafesi kısaldıysa hayat kalitesi ee, başkalarına muhtaç duruma geldiyse hasta, yani son dönemde ise sistemi kalıkları ve e, kilosu genel durumu da izin veriyorsa, yaşı da uygunsa, e, hastalarımızı biraz bu yönde cesaretlendirmek hı. lazım bence. E, bazen o soruyu ben soruyorum hastalara, klinik pratiğinde. Diyorum ki 75 yaşında 70-75 yaşında bir hanımefendi her şey müsait. Son dönem kireçleme olmuş. Yürüme mesafesi kısalmış. Hayat kalitesi artık gece ağrısı gündüze yansımış. Şunu soruyorum. Yani bu işe geciktirmek size ne kazandıracak? Siz daha genç yaştaki sizin çocuklarınız kadar bir hayat kalitesini siz onlar kadar hak ediyorsunuz. Bunu geciktirmenin. Size, e, e, faydası ne olacaktır diye böyle kendilerini sorgulamalarını biraz sağla, sağlıyorum ve cesaretlendiriyorum. Tabii ki bir e, tıbbi araştırma var, sorgulamanın da ötesinde bir takım tetkikler var. E, bunun içinde e, diş enfeksiyonları, e, bir takım idrar yolu problemleri, başka odaklar. Yani bunları hep araştırıyoruz. Öncesinde kemik yapısı, şablonluyoruz. Buna da
0: mühim anladım katariz. Tabii kesinlikle
1: evet. ön araştırımlar. Tedavi
0: belirleyen önemli bir hocam bu anlattıklarınız? Yani.
1: Kesinlikle te, yani tedaviden bazen bunlar bizi e, vazgeçirir. Bazen de hızla, süratle bu hmm. protezi, protezi e, şunu söylemem lazım. E, bu tip protezler diz, kalça ve keza omuz ya da e, nispeten diz, e, e, e, dirsek protezleri hayat kalitesini son derece yükselten ve e, son yıllarda inovasyonun da artmasıyla beraber Gerçekten hastalara çok üst düzeyde bir hayat kalitesi sunan işlemler. Hocam Riskler gelen sorunlardan azaldı. bir korku var. Yani
0: protezle ilgili bir böyle bazı evet. kaygılar var, korkular da var gibi anlıyorum gelen sorunlardan. Onları giderici ne söylenebilir? Yani protez tabii yani doğal bir yapı kadar bir imkan sağlamayacak. Yani kendi eklemleriniz gibi olmayacak. Ama protez aslında sanki onlar varmış gibi de yaşamayı da sağlıyor. Ee, bu alandaki kaygıları gidermek için nereli söylenebilir? Yani hastalarınız bu konuda kaygılanıyor mu? Nereli mesela en çok soruyorlar? Yani hocam protez yapacaksınız, beni ameliyat edeceksiniz ama şöyle şöyle olacak mı, böyle böyle olacak mı gibi kaygılar var mı? O kaygılar nasıl gideriyorsunuz? Ben var gibi anlıyorum.
1: Tabii şimdi çok temel sorular soruyorlar hastalar. Ee, bizim de bazen aklımıza gelmeyen sorular bizim danışanlarımızdan geliyor. Ee, genelde karşılaştığımız sorular şunlar. Hemen yürüyebilecek miyim? eğer yük binen eklemler yani diz ya da kalça protezi ise bu. Biraz ne zaman görebileceğim? Yatağa bağımlı mı kalacağım? Ee, e, bir takım insani ihtiyaçlarımı hemen görebilecek miyim? Ee, protezi e, bünyem reddeder mi? Kabul eder mi? E, şeklinde çok temel ve haklı e, soruları var hastaların. Bunlara tek tek e, bütün e, Gerçekliğimize beraber, objektifliğimize beraber e, e, cevap veriyoruz. Eyvallah.
0: Hocam çokça takip edenimiz var İbrahim Şoraklı gibi, Sema Hocam gibi vesaire. Pek çok çok çoğuna çok teşekkür ederim. Konunun e, ciddiyette anlaşıldığı ve takip edildiği de anlaşılıyor. E, Aslan Koca Bey, işte Nuran Çolak, Mehmet Fatih Çeyhan, Filiz Bayrak ve pek çok değerli e, takipçimiz selamlarını iletiyorlar. Ya yani anladığım kadarıyla konu can yakan bir konu ve dikkatle takip edilen bir, bir konu. Ve şöyle bir soru var hocam. Şey, kireçlenmenin türlerinden bahsedilebilir mi diye soruyorlar. Yani kireçlenmelerde de ayrı ayrı türler mi var hocam? Bir kireçlenme türünden bahsedilebilir mi? Ya da bu ağrıyı ya da tedavi belirleyen bir tür tür müdür? Ya da bunu biliyor olmamızın ne faydası var?
1: E, i̇kinci sorunuz çok kıymetli. E, şimdi kireçlenmenin birçok çeşidi var. Hı-hı. Yani hakikaten çok fazla ama en e, temel e, şeylerden başlarsak bir kere böyle bahsettiğim bir dejeneratif. Hı-hı. yani
0: işaret etmişsiniz
1: eskimeye bağlı olarak yaşla birlikte kilonun da e, getirdiği bir yük binen eklemlerde bir kireçleme olabilir en çok bununla karşılaşıyoruz biz buna osteoartroz diyoruz Hı-hı. primer yani birinci e, artroz diyoruz kireçleme diyoruz ama bunun yanında romatizmal e, hastalıklarda da daha erken yaşlarda bu kireçlemelerle karşılaşıyoruz. Romantizmal hastalıklarda eklemin bozulması ile birlikte eklemin çevresindeki yumuşak dokularda da süratle bir aradaki fark odur. Eklem değil sadece kemik değil etrafındaki yumuşak dokularda da ciddi bir bozulma bağ dokusu hastalıklarında keza bir takım biyomekanik problemlerde travma sonrası bu olabilir. Diyor, çok fazla şey akla gelebilir. Sistemik hastalıklarla olabilir. Dediğim gibi bir takım bağırsak hastalıklarına bile eklem kireşemleri etki edebilir. Omur hastalıklarına yanlaşlık eşlik edebilir. O açıdan etiyoloji dediğimiz sebebe yönelik ciddi bir araştırma yapmakta fayda var. Çünkü ikinci sorunuza geliyorum. Sebebe göre de davranmalıyız. Yani çoğu zaman bunun sebebini Bilmiyoruz yani bu kireçleme e, mutlaka çok e, obez yani kilolu hastalarda olacak diye bir e, e, e, şey var, inanış var. Evet böyle ama bu, bu bunun çok istisnaları da var. Yani gayet kilosu yerinde sağlıklı gözüken hastalarımızda da e, kireçleme olabilir. O zaman sebebi biraz daha kuvvetle e, araştırmak ve ona göre eşlik eden o sistemik hastalıkları e, hepsinin için karakteristikleri çok farklı. Protezin ömrünü de etkileyen
0: belirleyici anladığım kadar. Tedavide Tabii ki. Yani, bir
1: başarıyı, te- total başarıyı toplam evet. başarıyı e, son derece etkileyen faktörler bunlar. Eşlik eden hastalıklar.
0: Evet. Hocam son zamanlarda omuzda işte ters, ters protez gibi bir konular, Mesela bunu, bunu biraz duymak istiyor seyircilerimiz. Bu konudan bahsedilebilir mi? Bir de ayrıca hani kol ve omuzdaki protezlerden dizden bahsedilebilir mi? Hani süremizde yönetmenim şimdi haberdar edecek. Onları da böyle topluca konuşmakta yarar. Hani daha çok kalça ve kireçlenme üzerinde gitmiş gibi olduk. Bir de... E, protez yapıldığı zaman kişi ne zaman işe dönebilir? Yani aslında işaret ettiniz ama onunla ilişki bir soru var. Galiba bu biraz çok merak edilen bir şey. Protez ameliyatı yaptırdım hocaya. Diyelim ki dizimde, işte kolumda, omuzumda, işte kalçamda. Ne zaman üretime geçebilirim? Ne zaman hayatımı üretimli hale getirebilirim? Gibi Bir soruya da bir cevap isteyeceğim. Diğer bölümleri de biraz bahsederseniz sevinirim hocam. Böylece e, diz kireçlenmesi, kol ve omuz kireçlenmeleri ve burada yapılan protezler. Lütfen. E,
1: şimdi e... Bu protezlerin bütün vücuttaki bu protezlerin e, ana faydası ağrıyı yok etmektir. Öncelikle burada kazancımız ağrı. Daha sonra o eklenme ilgili hareketi e, normale yakın e, e, geriden e, yeniden elde etmektir. Yani protezlerin ana amacı ağrıdır. Ağrı sebebiyle e, yapılırlar. Şimdi buradan yola çıkarsak diz protezine gelelim. Diz protezi yaptığımız zaman... E, ertesi gün, bilmediğiniz bir sonraki gün biz hastalığımızı bastırıyoruz ve yürütüyoruz. Yürümeleri konusunda da önceden bilgilendirmekle beraber onları teşvik ediyoruz. Yani bir an önce hastamızı ayağa kaldırıp hareket ettirmekte son derece tıbbi olarak da, sosyal olarak da psikolojik olarak da fayda görüyoruz. Diz protezlerinde iki gün bilemediğiniz üç gün, çok kısa sürede, bazen ertesi gün bastırıp e, yürütüyoruz. E, ne dedik? Bir ağrı için yapılıyor. Hastalarımızı bir an önce hareketlendirmek hı hı. için teşvik ediyoruz. Omuz protezlerine gelince ters protezden bahsettiniz. Hı hı. İsmi e, gereği aslında reverse tür. Reverse. E, e, Türkçe karşılığı terstir. Terste e, böyle olumsuzluk e, İşe, da biraz e. yansıttığı için biraz onu açıklamama Lütfen, e, e, izin verirseniz Eklemlerimiz e, özellikle bu e, omuz ekleminden bahsedersek top ve yuva şeklindedir. Yani bir top yuğunun içerisinde hareket eder. Hani gözümüze canlandırmak evet. açısından. Ters protezde omuzumuzu yukarı kaldıran her yönde 360 derece neredeyse hareket ettirmemize e, izin veren adelerin geril önüşümsüz olarak kopması nedeniyle evet bir de bunun üzerine eklem kireçlemesi olması nedeniyle bu adelerin yerine geçecek bir protest tasarlandı. Son 15 yıl içerisinde ve giderek bu protest son derece inovatif bir durumdur. O adalelerin yerine bu biyomekanik olarak protest konulduğu vakit o adelin yerine geçerek kolumuzu eskisi gibi orijinali kadar neredeyse neredeyse kaldırmamıza yarayan bir ...krotes şeklidir. Top yuva şeklindedir. Top yuva içerisinde hareket eder normalde. Biz... ...cerrahi olarak... ...topun yerine yuva... ...yuvanın yerine top yerleştiririz. Bunları karşılaştırırız. Karşılıklı yer değiştiririz. Ters denilmesinde... E, ...sebebi
0: bu. Yer
1: değiştirmeyle biyomekanik olarak... ...o e, tahmin edilemeyecek adelenin yerine... ...bir umus protezi koyarız. Dolayısıyla... Bu hastalarımız öncelikle ağrıları kaybolur, bir o kadar da hareket kazançları olur ve bir an önce kendi günlük aktivitelerine
0: dönebilir. E, dönebilir. dönerler Evet. evet. Terçhir karşılığı biraz, maliyetle ilgili de sorular var. Yani hani bu herkesin yaptırabildiği bir şey mi? Hocaya muayeneye gitsek işte nasıl olur? Hocam nerede hasta görüyor? İşte sigorta geçiyor mu vesaire filan gibi sorular da var. Buna da bir açıklık getirirseniz sevinirim hocam.
1: Evet. E, bendeniz e, NEP İstanbul Beyin Hastanesi'nde. Üraniye'de. E, evet. E, ve e, Fenarlı Tık merkezinde çalışıyorum. E, burada e, SGK'lı hastalarımızla bir e, anlaşmamız var. Tabii e, evet maliyet son derece önemli. Bu özellikle e, ekran protezlerinde e, SGK e, ödemleri mevcut. Yani protez e, kısmını ve e, bu e, yatış kısmını, bu tip maliyetleri SGK kapsamında e, kurumumuz e, karşılamaktadır. Evet, evet. E, bu anlamda da e, bu da hastalarımıza kolay, e,
0: kolay, yani, kolaylık ben. sağlamaktadır. Evet. Hocam yaşım 58, kilo 58, sol dizimde e, menüsküs yırtığı oluştu. Biz başlığımız vardı ama ona dokunamamıştık. Bu de oraya da girmiş olalım. E, Doktor ameliyatın önce takip edelim dedi. Tedavide ağrı kesicileri verdim. Kendim bitkisel tedavi de uyguluyorum. E, ameliyatsız düzelmesi e, mümkün mü demiş e, seyircimiz.
1: Şimdi yaş 58, kilo 58 e, son derece e, avantajlı bir durum hastamız için. E, demek ki kilo problemi yok. E, eğer minisküs yırtığı e, teşhisi konulmuşsa Evet, bir takım e, takılma gibi, e, eklemi kilitlenmesi gibi, biyomekanik, e, merdiven inerken çıkarken bir takım e, sıkışma gibi problemler yoksa, evet, menüsküs yırtıkları da e, yaş itibarıyla e, konservatif yani cerrahi dışı tedavi edilebilir. Hı-hı. Ama biraz önce saydığım nedenler, saydığım sıkıntıları varsa hastalarımızın, o zaman biraz daha, Doktoruyla görüşerek e, cerrahi olarak o e, kilitlenmeyi, o e, takılmayı aşabilir. E, evet. aşabilir hocam evet.
0: hocam e, İbrahim Şoraklı hocam bir sorusu var kök hücre tedavisi hakkında ne söylersiniz? diz ağrılar Hı. için e, çözüm olur mu diyor İbrahim Şoraklı benzer bir soru da yine bir seyircimizden hocam kalça kireçlenmesinde e, kök hücre tedavisi uygulanması yararlı mı bilgi verirseniz sevinirim demiş yine Instagram'da bir seyircimiz.
1: Kök hücre konusu son derece popüler bir konu. Buna ben bir de e, trombositten zengin plazma denen e, insanlarımız artık e, öğrendiler. PRP tedavisinden e, küçük bahsedersem ikisi birbirine çok karıştırılıyor. Kök e, hücre e, tedavisi e, son zamanlarda son popüler son derece popüler olan ama e, e, suistimal de aynı zamanda e, edilebilen, edilebilen her derde, deva gibi e, e, prezante edilen e, bir konu. E, benim klinik püretimde e, eklem kireçlemelerinde klinik püretimde PRP'nin ve kök hücrenin kendi klinik püretimde yeri yoktur. E, bir küçük istisnası olabilir. Erken evrelerde Erken evrede ki biz bu hastalar erken evrelerde çok Kolay fazla yakala yakalamıyoruz. Erken evrelerde bir takım çalışmalar var ama o çalışmalar bizlerin kendi adıma konuşursam klinimiz adına konuşursam klinik pratiğimize yansıması için yeterli değil.
0: Peki hocam yine bir soru var. Şaban Özdemir burada değil ama bize destek atıyor. Bugün onun yerini doldurmaya çalışıyoruz sevgili seyirciler. Hocam iyi günler. Benim kulaklarımda kireçlenme var ve aşırı derecede çınlama, uğultu yapıyor. Psikolojim de bozuldu. Artık seslerden bozuldu. Artık bu seslerden ne önerebilir hocamız bize diyorlar.
1: Bir kulak bulma arz uzmanı yönlendirebiliriz hastamıza.
0: Buradan anlaşılıyor ki aslında çok yönlü e, konular var hocam. Bu soruların devamını evet. tümünü soramıyorum Çünkü son 4 dakikamıza girdik. Hocam toparlayacak olursak mesela e, menüs küsterden aslında bahsetmiş olduğumuz. Ben bir başlıkta bundan bahsedelim diye düşünmüştüm ama ilave etmek istedikleriniz varsa ona da söyleyelim. Bir de e, kıkırdak hasarlarını bu programda hani, bir şekilde de olsa temas etmemiz gerekir mi?
1: Evet. Kıkırdak çok önemli. Hayatla birebir e, ilişkili bir e, konu. E, kıkırdak konusunda bu e, çok daha fazla e, gelişme var. Son hmm. yıllarda e, toplantılarımızda bazen toplantılarımızın tek konusu kıkırdak olabiliyor. E, kıkırdak çok hareketle e, ilişkili bir e, bölüm ve çok e, gelişmeye e, hala soru işaretleri çok fazla. Hmm. E, kıkırdak e, dejenerasyonu yani eskimesi ve Yaşlanması. yenilenmesi hmm. rejenerasyonu konusunda e, biz de bunları e, güncel olarak takip etmeye Çalışıyoruz. çalışıyoruz. Kıkırdaklarımızı e, bizim çok basit e, e, yani elimizde olan müdahale edebildiğimiz e, e, şekilde korumamız gerekiyor. Bunda kilonun hayat tarzının so, e, son derece e, etkisi olduğunu düşünüyorum. Bunlar bizim müdahale edebildiğimiz, önleyebildiğimiz anlamda e, e, müdahaleler. E, en önemlisi kıkırdağı korumak. Evet. Çünkü kıkırdakta bir dejenerasyon e, geliştiği zaman hakikaten e, işler biraz daha karmaşıklaşıyor. Ve o kireçlemeye giden e, süreci biz hekimler e, e, durdurmakta, bırakın durdurmayı yavaşlatmakta bile e, e, zorlanıyoruz. Alternatif e, tedavileri hastalarımız daha çok e, yönleniyor. Benim naçizane önerim. Kıkırdak sorunlarında mutlaka ama mutlaka alternatif tedavilerden önce bizlere görüntüler. Ee, bizlerden e, görüş almaları yardım istemeleri. Hocam
0: e, programımızın bitimine iki dakika kaldı. Aslında her şey temas ettiğimizi düşünüyorum. Aslında her başlık ayrıca da konuşulabilir. Ama e, romatizmal durumlarla ilişkin daha fazla soru var. Ona temas ettiniz aslında. Bir işareti bulunuruz. Onunla ilgili bir iki cümle de e, alarak dilerseniz programlar ilgili illa söylemem gereken bir şey var diyorsanız onu da söyleyerek kapatalım.
1: Evet. E, romatizmal problemler bu e, hakikaten çok ayrı bir branştır. Ayrı bir konudur, çok geniş bir konudur. Son derece önemli bir konudur. Romatizmal. Romatizma aslında genel olarak vücutta e, eklem romatizması olarak e, konuşmak gerekirse vücutta bir yangıyla e, kendine, e, kendini gösteren bir durumdur. E, romatizmadan şüphelenmemiz gereken e, durumlar vücutta yangı, e, giderek artan hareket kısıtlılığı, ...bir takım e, sistemik... E, ...rahatsızlıklar... ...yumuşak doku... E, e, ...sorunları... ...bunlar bizi e, biraz da... E, ...romatizmal sorunlara... E, ...belki bu bir, bu kadar önemli olan... ...tek eklemle değil de... ...genelde vücudun... ...irili ufaklı... E, ...eklemlerinde eş zamanlı olarak... ...ağrı, yangı... ...bunlar bizi biraz daha romatizmaya doğru... E, ...yönlendirmeli... E, zaten bizler de bunu her zaman bir e, e, sebep olarak aklımızın bir kenarında
0: tutuyoruz. Hocam çok teşekkür ederiz. Bu cumartesi günü ederim. geldiniz. Bilgilerinizi paylaştınız. Hem Üsker Üniversitesi'nde, Tıp Fakültesi'nde ana bilim dalı başkanısınız. Ortopedi ve Travmatoloji değil mi hocam? Evet, ee, evet. Ve aynı zamanda hocalarınız devam ediyor. Nepe İstanbul Hastanesi'nde poliklinik yapıyorsunuz. Fener Yolu Tıp Merkezi'nde Polikinik yapıyorsunuz. Size ulaşabilirler her yerden. Çok teşekkür ederim. Mimletti. Harika bir anlatımdı. anlatımdır. Var olun ben
1: efendim. teşekkür ederim.
0: Sağ Sevgili seyirciler Şaban Özdemir'in yerinde bugün bu cumartesi birlikteydik. Güzel bir konuydu. Hocamıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ve hepinize sağlık, huzur dolu. Bilimden sağlığa ilerleyen bilgileri bizden almayı da sürdürmenizi dileyerek iyi bir hafta sonu diliyoruz. İyi bir cumartesi olsun. Hoşçakalın efendim.